0: Mit der Bahn von Hamburg nach Sylt, in knapp drei Stunden bin ich da, ohne umsteigen. Komisch, dass gerade dies die Strecke ist, die am zweithäufigsten in Deutschland von Privatjets geflogen wird. Hier kommen die Reichen und die Schönen an. Ja, wunderbar. Dann wollen wir mal hier aussteigen. Es gibt Zeiten, da starten und landen auf dieser kleinen Insel 30 Privatflieger täglich, wie an Pfingsten. Das zieht Zuschauer an. Das ist ja dann doch relativ. Worüber sprechen Sie gerade?
1: Ja, diese Umweltverschmutzung. Ne? Jeder kommt mit dem Heli oder seinem Kleinflugzeug und wir finden das nicht in Ordnung. Nur dicke Autos hier rum. Wir sind heute ins Naturschutzgebiet geflüchtet, weil wir das also nicht schön finden für diese tolle Insel. Man ist aus
0: Hamburg schon relativ schnell hier. Ja. Ja, gut, den Luxus gönnen sich dann halt manche. Ne?
1: Also ich würde mich schon etwas schlecht fühlen, wenn ich von Hamburg hierher fliegen würde. Also ich finde, es muss nicht sein.
0: Trotz Kritik vor Ort und Klimakrise, der Privatflugverkehr boomt hier. Und nicht nur nach Sylt. Die Nachfrage nach Privatjets ist nach der Corona-Delle so hoch wie nie zuvor. Dabei ist mehr als die Hälfte der Privatjetflüge von deutschen Flughäfen kürzer als 300 Kilometer. Hier am Flughafen Sylt ist gerade wieder ein Privatflieger angekommen. Ein Flugzeug nach dem nächsten landet hier. Und die meisten kommen tatsächlich aus Hamburg, stellt sich die Frage bei einer zwei bis 3-stündigen Zugstrecke, warum fährt man nicht mit der Bahn? Darf ich Ihnen kurz zwei Fragen stellen?
2: Was für Fragen? Mit
0: der Kamera. Erste Frage, wo kommen Sie her? Von Gandakesee. Was geplant oder nur entspannen? Oder nur was? entspannen.
2: Buch lesen und dann am Mittwoch zurückzufliegen. Und würden Sie auch mit der Bahn fahren? Nein. Warum? Weil ich einmal mit der Bahn gefahren bin, von hier nach Hamburg, das war grauenvoll. Diese Bahn ist hier absolut äh, unter aller Sau. Inwiefern? Ja, weil sie äh, keinen. Also, weil sie alte Wag Waggons haben. Ich bin einmal damit gefahren und es war furchtbar.
0: Was wäre denn Ihr Vorschlag, um was einzusparen?
2: Um, um äh, das Klima <lacht> zu schonen. Ja, mein äh, Flug mein Vorschlag wäre, dass wir alle weniger anspruchsvoll sein sollten, dass wir nicht jedes Wochenende irgendwo hinfahren, dass wir nicht pausenlos in den Urlaub fliegen, sondern dass wir auch mehr zu Hause bleiben und vielleicht mit dem Fahrrad fahren. Also ich schone beispielsweise das Um, weil ich das Fahrrad fahre, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad. Und ich bin auch mit dem Fahrrad jetzt zum Flugplatz gefahren.
0: Ja, mit dem Fahrrad zum Abflug, aber jetzt mit dem Mercedes weiter. Dabei ist es natürlich vor allem der Flug, der ins Gewicht fällt. Wer mit dem Zug von Hamburg nach Sylt fährt, verbraucht etwa 17 Kg CO2. Wer hingegen alleine in dem meistgenutzten Privatjet-Typ sitzt, verbraucht damit mehr als das 70-fache. 1200 kg CO2. Gerade gelandet ist Viktoria aus Kassel. Was hast du vor?
1: Wir wollten ein bisschen was mit der Familie machen, Kaffee trinken, ein bisschen feiern mit unserem Bruder, abends, ja, und am Strand liegen.
0: Was sind so die Vorteile von einem Privatjet?
1: Äh, es geht halt schneller. Ich meine, wenn man mit einem Auto nach Sylt fährt, fährt man schon so zehn Stunden alleine wegen dem Stau. Ich mein, ist halt nicht so umweltbewusst, aber es geht ganz schnell. Man, wir
0: sind absolut der Meinung, das sehe ich genauso. Ja? ja. Ich mal, Vater. Sie sind der Papa? Ich bin der gesetzliche Vater, ja. <lacht> Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile? Die Zeit, ausschließlich die Zeit. Nachteile gibt es nicht. Okay, also das heißt, Klima ist nicht so wichtig. Nicht für die Kurzstrecken, die wir fliegen. Da gibt es ganz andere Probleme, die wir angehen könnten, aber nicht die Kurzstrecken. Ist Ihnen das bekannt, dass Menschen, die mehr Geld haben, potenziell mehr verbrauchen als Leute, die weniger haben? Nee, glaube ich nicht. Warum nicht? Ich glaube es einfach nicht. Ja.
1: Ich meine, die, die kein Geld haben, können ja auch trotzdem fliegen. Also vielleicht mit einem normalen Flugzeug oder so, kann man sich ja auch irgendwie finanzieren, ja. wenn man das möchte.
0: Und ähm, sag mal, machst du dir Gedanken über das Klima?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, man lebt nur einmal und äh, ich war halt noch nicht so viel unterwegs und würde gerne noch mal mehr reisen. Und deswegen, ähm, ja, ist, ich meine, kann man verstehen, ist irgendwie nach vorne und hinten nicht so Sinn, aber ja, ist ein bisschen ein schwieriges Thema.
0: Auch bei den Reichen sehen viele ein, dass wir etwas ändern müssen, aber tun es nicht. Das zeigt auch ein Blick in die sozialen Medien. Mit dem Privatjet wird geprotzt, als Zeichen des Erfolgs. Natürlich sind Ärmere nicht grundsätzlich klimabewusster. Ihnen fehlt nur das Geld für solche Spritschleudern. Superreiche, die sich das leisten wollen, prahlen geradezu mit dem Komfort. Auch Prominente, wie der Auftritt von Dieter Bohlen eindrucksvoll zeigt.
2: Ja, heute habe ich wieder das große Glück, mit einer schönen kleinen Privatmaschine zu fliegen, beziehungsweise einem Mega-Teil, ja. Die Rapper, die singen ja immer irgendwas von First Class. Solche Maschinen braucht ihr. Ich habe hier noch meine Lieblings-Himbeeren, ja. Ich kriege gleich einen Natur-Pfeffer-Minztee geliefert und so weiter. Ihr seht dass ich habe meine eigene Toilette. Keiner nervt mich, ich kann gleich ein bisschen arbeiten.
0: Solange das so erstrebenswert bleibt, will wohl kaum einer umdenken. Aber sind die paar Megareichen und ihre Hobbys für das Klima überhaupt relevant? Statistiken zeigen, dass Reiche mit ihrem Konsum tatsächlich deutlich mehr Klimaschaden anrichten. Allein die reichsten 10% Prozent der Deutschen verursachen extrem hohe Mengen an Treibhausgasen, 257 Millionen Tonnen in einem Jahr. Das ist mehr als die gesamte ärmere Hälfte verursacht, bloß 237 Millionen Tonnen. Zu den reichsten 10 gehört in Deutschland, wer ein Nettovermögen von mehr als 725.000 Euro besitzt. Und je reicher man ist, desto größer ist also im Schnitt der Klimaschaden, den man verursacht. Doch was sagt der Bundesverkehrsminister von der FDP dazu? Ein Interview hat sein Ministerium abgesagt. Stattdessen schreiben sie, man lehne es ab, einzelne Bevölkerungsgruppen bei dieser wichtigen gemeinsamen Aufgabe gegeneinander auszuspielen. Spannend ist, dass das Verkehrsministerium schreibt, pauschale Verbote von Flugsegmenten oder von Flügen über bestimmte Entfernungen drohen Innovationen für mehr Klimaschutz auszubremsen. Hier auf Sylt kann die Party also erstmal weitergehen. Fürs Klima sind ja immer nur die anderen verantwortlich.